0: Olá, você que está nos ouvindo, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Aqui é a pastora Grinaldo da Igreja Presbiteriana Esperança, em Jacareí. E a nossa meditação se encontra em João, capítulo 15. Neste capítulo, João menciona o último eu sou de Cristo como videira verdadeira. Fala do mandamento do amor e do ódio do mundo. Dos versículos de 1 a 11, Jesus é a videira verdadeira e aquele que permanecerem nele darão muitos frutos. Dos versículos de 12 a 17, João, Jesus ordena que seus discípulos, a quem ele chama de amigos, amem uns aos outros. Dos versículos de 18 a 27, Jesus alerta seus discípulos do ódio que o mundo terá e o, e o que farão com eles por causa do seu nome. Nesta primeira parte de João 15, vamos ver os elementos deste texto que fala da videira verdadeira. O cultivo dos, do, dos vinhedos era uma atividade importante para a vida e a economia de Israel. O templo de Herodes era decorado com uma videira de ouro nas portas. Ao usar essa metáfora, Jesus recorreu a uma imagem que todos os judeus conheciam bem. Essa representação simbólica apresenta quatro elementos que é preciso compreender a fim de tirar proveito dos ensinamentos de Cristo nesta passagem. Há três tipos de videiras nas Escrituras. A videira do passado refere-se a Israel como nação. E isso nós vamos ver em vários textos, em Ezequiel, Oséias, Isaías, Jeremias. Num ato de sua graça maravilhosa, Deus transplantou Israel para Canaã e deu à nação todos os benefícios imagináveis. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenho feito? Perguntou Deus em Isaías 5:4. Se há uma nação que teve tudo para ser bem sucedida a Israel... Mas a videira produziu uvas bravas. Ao invés de praticar justiça, praticou opressão. Ao invés de produzir retidão, produziu iniquidade e clamores de aflição de suas vítimas. Deus teve de tratar com a nação de Israel, castigando-a, mas nem sua disciplina teve resultados duradouros. Quando própria, o próprio Filho de Deus veio cuidar da vinha, foi expulso e morto. Mateus 21, de 33 a 46. Também há uma videira do futuro, a videira da terra, em Apocalipse 14, de 14 a 20. Refere-se ao sistema do mundo gentil amadurecendo para o julgamento de Deus. Os cristãos são ramos da videira do céu, mas os incrédulos são ramos da videira da terra. Os não salvos dependem do mundo para receber sustento e encontrar satisfação Enquanto os cristãos dependem de Jesus Cristo A videira da terra será cortada e destruída quando Jesus voltar A videira do presente é, a nós, é o nosso Senhor Jesus Cristo Que inclui, obviamente, seus ramos Ele é a videira verdadeira, ou seja, a origem, a, ori, a original Da qual todas as outras videiras são cópias como cristãos não vivemos de substitutos O simbolismo da videira e dos ramos é semelhante àquele da cabeça e do corpo E temos um relacionamento vivo com Cristo e, permanece, permanece, pertencemos, e pertencemos a Ele Quanto aos ramos, além da videira o segundo item agora é os ramos E sozinho um ramo é frágil e imprestável, servindo apenas para ser queimado, como Ezequiel 15 nos traz. O ramo não é capaz de gerar a própria vida, antes deve retirá-la da videira. É nossa comunhão com Cristo, por meio do Espírito, que nos permite dar frutos. Muitas imagens de Cristo e dos cristãos apresentadas nas Escrituras enfatizam esse conceito importante de união e comunhão. O corpo e seus membros, em 1 Coríntios 12. A noiva e o noivo, em Efésios 5, de 25 a 33. As ovelhas e o pastor, em João 10. Um membro que é separado do corpo morre. O casamento cria uma união, mas exige amor e devoção diários para manter a comunhão. O pastor traz as ovelhas para o rebanho, mas as ovelhas devem seguir o pastor, a fim de receber proteção e provisão. Quando ante, quanto antes descobrimos que somos apenas ramos, melhor será nosso relacionamento com o Senhor, pois veremos nossas fraquezas e confessaremos que necessitamos de sua força. A palavra-chave é permanecer aqui em João 15, usada 11 vezes dos versículos de 1 a 11. Permanecer significa manter a comunhão com Cristo de modo que trabalhe a nossa vida e por meio dela, a fim de produzir frutos. Sem dúvida, inclui a palavra de Deus e a confissão do pe dos pecados, a fim de que nada sirva de empecilho para essa comunhão com o Senhor. Também inclui a obediência a Ele porque a o amamos. Versículos 9 e 10. Como saber se permanecemos em Cristo? Sentimos alguma coisa especial? Não mas há evidências específicas que se mostram de maneira clara e inconfundível. Em primeiro lugar, quando permanecemos em Cristo, produzimos frutos, como o versículo 2 diz. Discutiremos mais adiante o que são esses frutos. Em segundo lugar, disso sentimos o Pai nos podando para que possamos dar mais frutos, versículo 2 ainda. O cristão que permanece em Cristo recebe respostas para suas orações, versículo 7, e experimenta um amor cada vez mais profundo por Cristo e por outros cristãos, versículos 9, 12 e 13. Também experimentamos alegria, versículo 11. Essa relação de permanência é natural para os ramos e para a vinha, mas deve ser cultivada na vida cristã, pois não se desenvolve automaticamente. Permanecer em Cristo exige adoração, meditação na Palavra de Deus, oração, sacrifício e serviço. Mas é uma grande alegria. Uma vez que começamos a cultivar essa comunhão mais profunda com Deus, não temos desejo algum de voltar à vida superficial do cristão indiferente. Além da videira, além dos ramos, nós temos também agora os frutos, a palavra resultados aparece com frequência nas conversas entre obreiros cristãos. Mas, na verdade, não se trata de um conceito bíblico. Uma máquina ou um robô pode dar resultados, mas é preciso haver um organismo vivo para produzir frutos. Essa produção exige tempo e cultivo. Uma boa colheita não aparece de um dia para o outro. É preciso lembrar que os frutos não são consumidos pelos ramos, mas sim aproveitados por outros, não se deve produzir frutos para agradar a si mesmo, mas para servir aos outros. Devemos ser o tipo de pessoa que alimenta os semelhantes com nossas palavras e com nossas obras. Os lábios dos justos apacentam a muitos. Provérbios 10, 21. A Bíblia fala de vários tipos de frutos espirituais. Damos frutos quando levamos outra pessoa a Cristo, Romanos 1,13. Quando somos parte da colheita, Romanos 4,35-38. Ao crescer em santidade e em obediência, Romanos 6,22. Paulo considera as ofertas dos cristãos frutos de uma vida consagrada, Romanos 15,28. Os frutos do Espírito Santo, em Gálatas 5,22-23, é o caráter cristão que glorifica a Deus e mostra a realidade de Cristo a outros. Até mesmo nossas boas obras e nosso serviço nascem dessa vida de permanência em Cristo. Colossenses 1.10 O louvor que vem do coração e dos lábios também é fruto para a glória de Deus. Hebreus 13.15 Muitas dessas coisas podem ser falsificadas pela carne, porém mais cedo ou mais tarde as falsificações são descobertas pois o verdadeiro fruto espiritual traz dentro de si sementes para mais frutos. As imitações de frutos criadas pelo ser humano são mortas e incapazes de se reproduzir, mas os frutos produzidos pelo espírito, pelo espírito se reproduzem sucessivamente, e haverá frutos, mais frutos e muitos frutos. Um verdadeiro ramo ligado à vinha sempre dará fruto. Nem todos os ramos darão super safras, assim como nem todo campo produz continuamente colheitas extraordinárias. Mateus 13, 8 e 23. Onde há vida, sempre há frutos. Que Deus nos ajude a ser estes ramos ligados no Senhor. Ramos que se alimentam do Senhor. E por se alimentar do Senhor, ligados à videira verdadeira, então produzimos frutos frutos espirituais ao nosso Deus que Deus te abençoe para que você dê muitos frutos ao Senhor Olá você que está nos ouvindo a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida aqui é pastor Aguinaldo da igreja presbiteriana Esperança em Jacareí e a nossa meditação continua em João capítulo 15, agora na parte B dos versículos de 12 a 17, onde Jesus nos fala sobre o seu mandamento de amor e fala sobre a amizade que ele tem com seus discípulos. Quase todos têm muito conhecidos, mas poucos amigos. Até mesmo nossos amigos podem se mostrar pouco a pouco amáveis ou mesmo infiéis. O que dizer de Judas? Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Salmo 51, Salmo 41, 9. Até o amigo mais dedicado pode faltar conosco quando mais precisamos dele. Pedro, Tiago João cochilaram no jardim quando deveriam estar orando. Pedro negou Jesus três vezes. Nossa amizade com os que nos cercam e com o Senhor são falhas mas a amizade dele para conosco é perfeita. Não se deve, porém, interpretar a palavra amigo de maneira limitada, pois o termo grego significa um amigo na corte. Descreve o círculo mais íntimo ao redor de um rei ou um imperador, como João 3,29. Refere-se ao padrinho de casamento. Os amigos do rei desfrutavam de intimidade com o monarca e conheciam seus segredos, mas também eram seus súditos e deveriam obedecer suas ordens. Não existe, portanto, conflito algum entre ser amigo e ser servo. A ilustração perfeita desse fato nas Escrituras é Abraão, o amigo de Deus, como 2 Crônicas 27 nos diz Isaías 41:8 e Tiago 2:23. Também um servo de Deus como Gênesis 26 24 Em Gênesis 18, Jesus e dois anjos visitam Abraão Quando a caminho de Sodoma para investigar o pecado da cidade Provavelmente ali temos uma teofania de Cristo Apesar de estar quase com 100 anos de idade Abraão interrompeu seu descanso do meio dia Recebeu os visitantes e lhe ofereceu uma bela refeição nos 15 primeiros versículos deste capítulo de Gênesis Abraão está realizando diferentes tarefas em duas ocasiões Refere-se a si mesmo como servo Nos versículos de, capítulo 18, 3 e 5 E é interessante observar que esse homem idoso Correu, apressou-se e incentivou os outros A cumprirem sua, suas tarefas com prestreza O exemplo perfeito de servo Além disso, não se assentou para comer com os convidados Antes permaneceu em pé, ao lado deles, pronto para atender qualquer pedido como convém a um verdadeiro servo. Na última metade do capítulo, o ambiente muda e vemos Abraão tranquilo e parado, em comunhão com o Senhor. Continua sendo um servo, mas nesse instante também está sendo um amigo. Ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Pergunta o Senhor. Como amigo de Deus, Abraão partilhava dos segredos de Deus. Foi esse tipo de relacionamento que Jesus descreveu quando chamou os discípulos de amigos. Sem dúvida era um relacionamento de amor, tanto por ele quanto uns pelos outros. Os amigos do rei não poderiam competir entre si pela atenção do seu soberano nem por benefícios no reino. Não faziam parte de, do ciclo mais íntimo para se promover, mas para servir ao rei. Essa imagem deve ter sido uma repreensão severa para os discípulos que costumavam discutir entre si sobre qual deles era o maior. Como é possível Jesus ordenar que amemos uns aos outros? O verdadeiro amor pode ser imposto dessa forma? Devemos lembrar que o amor cristão não é, em sua essência, um sentimento, mas sim um ato de volição. A prova desse amor não se encontra em nossos sentimentos, mas em nossas ações, a ponto de entregarmos a vida por Cristo e uns pelos outros, como 1 João 3,16 nos ensina. Jesus entregou a sua vida tanto por seus amigos quanto por seus inimigos, Romanos 5,10. Apesar de as emoções estarem, sem dúvida alguma, envolvidas no processo, o verdadeiro amor cristão procede de volição. Significa tratar os outros como Deus nos trata. Assim, nossa amizade em Cristo implica amor e obediência, mas também envolve conhecimento. Ele nos informa de seus planos. Cristo é nosso Senhor, João 13, 13 e 16. Mas não nos trata como servos, ele nos trata como amigos, se obedecermos os seus mandamentos. Abraão era amigo de Deus, pois obedecia a Deus, Gênesis 18 19. Se temos amizade com o mundo, nossa relação com Deus será de inimizade, Tiago 4, de 1 a 4. Apesar de ser um homem salvo, lá vivia em Sodoma e, Apesar de, de Ló ser um homem salvo, Lá vivia em Sodoma e não foi chamado de amigo de Deus. Segundo a Pedro 2.7 Deus revelou a Abraão o que planejava fazer com as cidades da planície e assim Abraão pôde interceder por Ló e por seus familiares. É interessante observar que no Evangelho de João os servos sabiam o que acontecia. Na festa de casamento em Caná, em João 2, ficaram sabendo da procedência do vinho. E os servos do oficial do rei testemunharam a cura do filho dele, em João 4, de 51 a 53. Um dos maiores privilégios como amigos de Cristo é aprender a conhecer melhor a Deus e participar dos seus segredos. Oswald Sanders disse uma vez, Cada um escolhe a distância entre si e Deus. Somos seus amigos e devemos escolher estar próximos do trono, ouvindo sua palavra, desfrutando sua intimidade e obedecendo as suas ordens. Certo dia, quando era fugitivo, Davi estava próximo de Belém, sua cidade natal, e quis um gole de água do poço que ficava próximo da porta da cidade. Três de seus homens valentes estavam perto o suficiente de Davi para ouvi-lo suspirar por aquela água e arriscaram a vida para atender o desejo do rei, segundo Samuel 23, 15-17. É isso que significa ser amigo do rei. Em João 15:16, Jesus lembra os discípulos que sua posição privilegiada havia sido concedida pela graça. Jesus escolhera seus discípulos e não o contrário. Ele os escolheu do mundo, João 15,19, e os designou para fazer sua vontade. Vemos outra vez a palavra-chave frutos. Como ramos, compartilhamos da vida de Cristo e damos frutos. Como amigos, compartilhamos seu amor e damos frutos. Como ramos, somos podados pelo Pai. Como amigos, somos instruídos pelo Filho e sua palavra controla nossa vida. O termo designar significa simplesmente determinar e se refere ao ato de separar alguém para um serviço específico. Pela graça de Deus, fomos escolhidos e separados pelo Senhor, a fim de proclamar o Evangelho no mundo e de dar frutos. Ele nos enviou ao mundo, em João 17,18, como embaixadores pessoais, a fim de falar a outros do rei e de sua grande salvação. Quando testemunhamos a outros e os levamos a Cristo, estamos dando frutos para a glória de Deus. Como mencionamos anteriormente, os sinais de, da verdadeira filiação do discipulado, como no versículo 8, e da amizade, como no versículo 15, são os frutos. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis, Mateus 7:20). Os frutos verdadeiros permanecem. Os que são forjados pelo homem mais cedo ou mais tarde desaparecem. Os frutos contêm sementes para produzir mais frutos, mantendo, portanto, um processo contínuo. O que é nascido do Espírito de Deus, traz em si a marca da eternidade e permanece. Nesta passagem, Jesus volta a tratar do privilégio da oração. Os amigos do rei certamente conversam com o seu soberano e lhe contavam suas dificuldades e necessidades. No tempo da monarquia era considerado uma honra extremamente especial ser convidado a falar ao rei ou à rainha. No entanto, os amigos de Jesus podem falar com ele a qualquer momento. Para, ele, para eles, o trono da graça é sempre acessível. João 15, de 15 e 16 resume o que significa ser amigo do, do, do rei dos reis. É uma experiência que conduz à humildade, pois foi Ele quem nos escolheu, não o contrário. É bom sempre lembrar esse fato para, para que não nos tornemos orgulhosos e arrogantes. Isso significa que precisamos manter os ouvidos abertos para o que Ele nos diz. Ouviste o, segre, o secreto conselho de Deus? Jó capítulo 15, 8. A intimidade do Senhor é para, o que, para os que o temem os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo 25, 14 Devemos permanecer atentos e de prontidão. Mas o propósito de tudo isso é que lhe obedeçamos e que realizemos sua obra. O Rei tem certas tarefas que precisam ser levadas a cabo. Se o amarmos, obedeceremos as suas ordens. Vamos nos esforçar para dar frutos que lhe agradem e que glorifiquem ao Pai. Agradar ao Senhor... Deve ser nossa grande alegria Jesus encerra essa parte de sua mensagem Lembrando os seus discípulos e a nós de, Do mandamento supremo Amar uns aos outros o Novo, o Novo Testamento tem várias declarações com uns aos outros Mas todas elas podem ser resumidas em Amar uns aos outros Jesus já havia dado esse mandamento aos onze apóstolos Em João 13, 34 e 35 e os repetiu mais duas vezes no capítulo 15, nos versículos 12 e 17 Essa afirmação ou alguma variação aparece inúmeras vezes ao longo das epístolas do Novo Testamento Especialmente na primeira epístola de João Os amigos do rei devem não apenas amar seu soberano, mas também amar uns aos outros o coração do rei se enche de alegria ao ver seus amigos amando uns aos outros e trabalhando juntos para obedecer as suas ordens. Este estudo começou na vinha e terminou na sala do trono. O próximo estudo nos levará ao campo de batalha, onde sentiremos o ódio do mundo perdido. Quem não permanece como é, ramo, nem obedece como amigo, jamais será capaz de enfrentar a oposição do mundo. Quem não ama o semelhante, como espera ter algum amor pelas pessoas perdidas do mundo? Quem não marcha com os irmãos como amigo do rei, jamais formará uma frente unida contra o adversário. Sem mim, nada podeis fazer. Versículo 5 não ficamos simplesmente em desvantagens ou numa situação difícil. Ficamos absolutamente paralisados. Não somos capazes de fazer coisa alguma. Mas quem permanece em Cristo e fica perto do trono é capaz de fazer qualquer coisa que o rei ordenar. Que grande privilégio e que grande responsabilidade. Que Deus nos abençoe e que possamos ser estes amigos do rei Amigos de Cristo, amigos que obedecem a sua ordem e amam uns aos outros. Que Deus te abençoe. Olá você que está nos ouvindo, a graça e é a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Aqui é pastor Aguinaldo da Igreja Presbiteriana Esperança em Jacareí. E a nossa meditação e última no capítulo 15 de João, aonde vai vai, Jesus vai alertar os discípulos quanto ao ódio do mundo, dos versos 18 a 27. Devemos começar esclarecendo o que Jesus quer dizer com o um mundo, pois esse termo é usado nas Escrituras pelo menos de três maneiras diferentes. Pode significar o um mundo criado. O mundo que foi feito por intermédio dele, como João 1,10 nos relata, pode ser a humanidade, como João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ou a sociedade separada de Deus e contrária a ele. Por vezes nos referimos a esse último caso como o sistema do mundo. Do ponto de vista cristão, o mundo inclui todas as pessoas, planos, organizações, atividades, filosofias, valores, etc., que pertencem à sociedade sem Deus. Algumas dessas coisas podem ser culturais, enquanto outras são extremamente corrompidas, mas todas têm origem na mente e no coração do homem pecaminoso e promovem o que o homem pecaminoso deseja desfrutar e realizar. Como cristãos, é preciso cuidado para não amar o mundo, 1 João 2, de 15 a 17, nem se conformar com o mundo, Romanos 12, 1 e 2. Somos identificados com Cristo, versículos 18 e 20. Se o mundo odiou a Cristo, então também odiará os que se identificam com Ele. Em João 15, 20, Jesus cita uma declaração que havia feito anteriormente no capítulo 13, versículo 16, e a lógica é clara. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Ele é maior do que nós, de modo que deve receber o louvor e a glória. Mas o mundo se recusa a louvá-lo e a glorificá-lo. O mundo o odeia, portanto, é natural que também nos odeie. Se em toda a sua grandeza e perfeição Jesus não escapou da perseguição, que esperança há para nós como no, com nossas imperfeições? Não pertencemos ao mundo, versículo verso 19. Quando cremos em Cristo, passamos a ter uma nova condição espiritual. Estamos em Cristo e fora deste mundo. Por certo, ainda estamos no mundo em termos físicos mas não pertencemos mais ao mundo em termos espirituais. Agora que somos participantes da vocação celestial, como Hebreus 3.1 nos ensina, não estamos mais interessados nos tesouros nem nos prazeres do pecado neste mundo. Isso não significa estar isolados da realidade nem separados das necessidades do mundo. Tão preocupados com o céu que não se faz bem algum na terra. Antes, significa encarar as coisas da terra do ponto de vista do céu. O mundo é espiritualmente ignorante e cego. Versículo 21. Se alguém tivesse perguntado aos líderes religiosos de Jerusalém se conheciam um Deus que estavam tentando defender, teriam dito, claro que conhecemos. Israel conhece o verdadeiro Deus vivo há séculos. Mas Jesus afirmou que esses homens não conheciam o Pai. Portanto, não poderiam conhecer o Filho, João 16:3. Os líderes religiosos sabiam muita coisa sobre o Deus Jeová e eram capazes de citar capítulos e versículos para defender suas doutrinas, mas não possuíam conhecimento pessoal de Deus. O mundo religioso de hoje afirma conhecer Deus, mas não deseja reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus e o único Salvador do mundo. Satanás cegou o entendimento do mundo, como 2 Coríntios 4, 3 e 4 nos ensina, e também o seu coração, Efésios 4, de 17 a 19. Como Paulo, como Saulo de Tarso, estão de tal modo convencidos de que sua religião e retidão são satisfatórias, que em nome dessa religião perseguem o povo de Deus. O mundo se recusa a reconhecer seu pecado versículos de 22 a 24. Mais uma vez, Jesus enfatiza suas palavras e suas obras, uma ênfase que observamos ao longo de todo o Evangelho de João. Nós vemos isso em João 3, 2, em João 5, 36 a 38, em João 10, de 24 a 27, em João 14, de 10 e 11. O povo não tinha justificativa, desculpas, para seu pecado testemunhar as obras e ouvir as palavras de Jesus, mas não queriam reconhecer a verdade. Todas as evidências haviam sido apresentadas, mas ninguém teve a honestidade de aceitá-las e de agir de acordo com elas. De que maneira o Espírito Santo dá ânimo aos cristãos quando enfrentam o ódio e a oposição do mundo? Esse encorajamento é concedido principalmente pela palavra de Deus. Em primeiro lugar, o espírito lembra que essa oposição é expressa claramente por vários autores das escrituras. Em João 15:25, Jesus cita o Salmo 35:19 e 69:4. A palavra garantiu-lhe que o ódio do mundo não era decorrente de algo que havia feito para instigar propositadamente tal oposição. Hoje podemos recorrer a passagens como Filipenses 1, 28 a 30, 2 Timóteo 2, de 9 a 12, Hebreus 12, 3 e 4, 1 Pedro 4, de 12 em diante. Também temos as palavras de encorajamento de Jesus registradas nos Evangelhos. Além disso, o Espírito testemunha a nós e por meio de nós em tempos de perseguição, João 15, 26 e 27. Lembra-nos de que o que estamos experimentando é uma comunhão de seus sofrimentos, sofrimentos de Cristo, Filipenses 3.10, e que é um privilégio ser injuriado em nome de Cristo. Leia 1 Pedro 4, de 12 a 19, você verá. Para a igreja, os tempos de perseguição também foram tempos de proclamação e de testemunho. Devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir razão da esperança que há em nós. 1 Pedro 3,15 É triste quando religiosos perseguem e matam em nome de Deus. Apesar de ser verdade que o sangue dos mártires é a semente da igreja, como disse Tertuliano, também é verdade que esse sangue mancha as páginas da história. Meu irmão, o ódio do mundo... É algo que, Deus, que Jesus nos deixou muito claro que haveria. Mas não, não podemos, por causa do ódio do mundo, ter medo de proclamar o Evangelho e de viver a vida cristã. Que Deus esteja junto com você, que o Espírito Santo te fortaleça cada dia, pois em meio ao ódio do mundo, que não é como nos países fechados, onde crentes são mortos, mas provavelmente você também passe pelo ódio das pessoas de uma forma bem escondida, bem implícita, aonde as pessoas rejeitam a sua amizade, aonde lugares não, você não é bem visto em alguns lugares, mas Deus está com você, seja firme, perseverante na fé do Senhor, não se abale com o ódio do mundo, que Deus te abençoe.